0: Le roi est nu, proclame l'enfant dans les habits neufs de l'empereur. Le roi aurait-il été morel, al-kevodo A-t-il renoncé à l'honneur qui lui est dû Voyons cela de plus près. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 32 de la Maserhet Kidushin. Nous prenons appui aujourd'hui sur un conte de Hans Christian Andersen qui part en réalité d'un postulat inverse à celui de notre dame du jour Le comte est bien connu, il met en scène un empereur, dans certaines versions un roi, qui espère au contraire être honoré. Et pourtant, c'est pour préserver son honneur qu'il se livrera à une série de pitreries qui le conduiront à se présenter totalement nu devant son peuple. Le cavode de l'empereur est ici lié à la question du vêtement. Un jour, deux escrocs se présentent devant lui et affirment qu'ils sont capables de tisser une étoffe dotée de propriétés incroyables. En effet, seules les personnes dotées d'une intelligence fine sont capables d'apercevoir ce tissu. Ils commencent donc à tisser. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une pure chimère. Et l'empereur est bien forcé de constater qu'il ne voit rien. Mais il ne veut pas passer pour un sot. Par conséquent, il fait comme s'il voyait l'habit. Il enverra ensuite ses ministres vérifier que les travaux avancent bien et qu'il possédera bientôt cette étoffe si miraculeuse. Mais eux non plus n'osent admettre qu'ils ne voient rien puisque ne rien voir, c'est être sot. On connaît la fin de l'histoire. Les deux habiles marchands enfile le manteau du roi qui est tout à fait nu et qui parade devant ses sujets. Dans un premier temps, chacun fait semblant de voir, puisqu'il n'est pas concevable que le roi se déshonore de la sorte en se présentant nu. Seul un petit enfant, qui représente l'innocence et la vérité, osera dire que le roi est nu. Alors chacun le reconnaîtra. Mais le roi n'a plus qu'à poursuivre sa marche. Tout défait. On n'a donc pas affaire à un roi qui aurait choisi d'être mochel al qui aurait volontairement renoncé à l'honneur et au respect qui lui sont dus, mais plutôt à un roi qui, pour être honoré, s'est rabaissé, parce qu'il n'osait admettre ses limites, et il a ainsi été piégé par la supercherie des deux marchands. Notre DAF évoque une question similaire. À partir de la question connexe du avaim, du respect dû à ses parents, le DAF va déboucher sur un sujet extrêmement proche, l'honneur dû à d'autres figures de l'autorité. Alors Pas l'autorité strictement parentale, mais plutôt une forme d'autorité intellectuelle ou religieuse, et par ailleurs l'autorité politique. Nous allons traiter essentiellement de trois figures. Le racham, le sage, le nassi, le président du Sanhedrin, qui détient un pouvoir à la fois religieux et politique, et le roi qui incarne, pour le coup, bien entendu, le pouvoir politique absolu. La question est posée pour chacune de ces figures. Peut-elle être Mochelet al-Kevodo Chacun peut-il sciemment renoncer à l'honneur qui lui est dû La question commence à être posée lorsque on traite du racha. Tout d'abord, il a été question de résoudre à la problématique du père et de la mère. On évoque dans la Gemara des exemples de parents qui ont choisi d'être Al qui choisissent de renoncer à leur honneur, par exemple, pour enseigner quelque chose à leurs enfants. Mais le sage peut-il se le permettre alors qu'il représente non seulement lui-même, mais également l'autorité de la Torah Un événement va nous être relaté, qui semble montrer que le Raham ne peut pas être Mochel al-Kevodo. Le cas est le suivant. Rava invite à l'anniversaire de son fils un certain nombre de sages. Il choisit lui-même apparemment d'être Mochel al-Kevodo en se faisant les chansons et en versant à chacun des euh, verres de vin. Mais voilà, ses étudiants n'en continuent pas moins de lui témoigner des marques de respect. Lorsqu'il sert à boire à ses deux premiers élèves, cet al-médé ha ceux-ci se lèvent en sa présence. On se souvient qu'il est très commun euh, et qu'il est même euh, l'afriquement obligatoire jusqu'à nos jours de se lever en présence de son maître. Par conséquent, lui s'abaisse en servant à boire, mais ses élèves lui témoignent encore le cavote qui lui est dû. Mais voici qu'il se présente devant deux autres élèves, auquel il sert à boire, et ceux-ci ne prennent pas la peine de se lever. On nous dit que Rava s'est mis en colère. Or, si le Khacham peut être morel al-Kevodo, pourquoi Rava a-t-il réagi de la sorte En effet, servir les vers, c'est déjà affirmer on est mochel, ne serait-ce que partiellement. Donc on consent, en effet, à se placer dans cette position de service. Selon le Maharsha, qui commente ce passage, la colère de Rava démontre bien que le Raham ne peut pas aller véritablement jusqu'au bout de cette démarche qui consiste à renoncer à son honneur, puisque quand bien même, en tant que Raham, on voudrait se placer dans cette situation, on continue à attendre des autres qu'ils nous témoignent du respect. Mais à l'inverse, s'il est interdit aux sages de renoncer à son honneur, comment Rava a-t-il pu servir ses élèves dans un premier temps la réponse que propose le marcha est la suivante. Le Raham lui-même a la possibilité de choisir de s'abaisser, mais c'est encore la responsabilité de ses étudiants de continuer à lui témoigner le respect qui lui est dû. En d'autres termes, Rabat avait la possibilité de servir à boire à ses étudiants, mais cela ne faisait pas disparaître la responsabilité de ses étudiants qui était de se lever pour lui. À chacun de faire face à ses propres responsabilités. En réalité, quand la Gemara pose la question qui dérive, qui découle logiquement de la précédente, à savoir le nazi peut-il lui être al Alkevodo, elle va présenter une analogie qui est très valorisante pour celui qui renonce à son honneur. Et il s'agit de l'analogie avec les Midots d'Abraham Avignon, Le patriarche qui n'hésitait pas à servir ses invités directement, plutôt que de faire appel à des serviteurs. La Gemara ira plus loin en citant l'exemple d'Hachem, qui n'hésite pas non plus à s'adonner à des tâches que l'on pourrait considérer comme basses ou laborieuses, comme par exemple servir l'humanité en lui envoyant la pluie et le vent. Là encore, une distinction semble être établie entre la possibilité de choisir par soi-même de s'abaisser pour servir les autres, et le fait que la responsabilité des autres, qui est de continuer à nous témoigner du respect, n'en disparaît pas pour autant. Alors, quelle serait la différence entre le Hacham et le Nasi Eh bien, le Nasi ne représente pas l'honneur de la Torah, mais plutôt l'honneur de la nation entière, tout en incarnant, bien entendu, une figure de connaissance en matière de Torah. On a donc affaire à ce qui est pour moi la cheville entre le cas du Hacham et le cas du roi. Le Hacham représente purement l'autorité de la Torah, on pourrait dire que son autorité est d'origine théologique, et il a sur quoi se baser dans sa Torah pour être mochel al-Kevodo, il peut euh, s'inspirer de figures comme Abraham, ou tout simplement procéder par Imitat dei pour choisir de s'abaisser lui-même, mais cela ne veut pas dire que les autres ont le droit de cesser de lui témoigner du respect. Le roi, de son côté, représente un pouvoir politique. Et le nazi, si, euh, il décide par lui-même d'être Mokhel al le risque n'est autre que le suivant. Ce n'est pas seulement à lui qu'on manque de respect, mais à la fonction qu'il représente. Terminé sur le cas du Racham, notre Gemara va avancer que le sage est en quelque sorte détenteur de la Torah. Il incarne une Torah d'humilité en étant Morel al-Kevodo. A l'inverse, le Nasi n'est pas responsable de la représentation de la nation qui émane de lui. Il est dans une plus large mesure asservi à sa fonction et moins capable d'en déterminer la teneur exacte. Par ailleurs, lorsque Rava choisit de servir ses élèves, il fait lui-même une mitva. La mitva, emprunté à Avram dans ce cadre de Arthasadurim. Il fait honneur à ses invités. Par conséquent, il ne fait pas honte à la Torah en servant ses élèves, au contraire, il montre qu'il la respecte. Passons à présent au cas du Nasi, puisque Ravashi affirme que le Nasi ne peut pas, de son côté, être Mokhel al kavodo La Gemara va nous dire, et pourtant, Rabban Gamliel, qui était par ailleurs connu pour sa richesse, lui aussi servait à boire à ses disciples. L'un de ses disciples, Rabbi Eliezer, a refusé d'accepter la coupe que Rabban Gamliel lui tendait, en disant, Ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter qu'il s'abaisse pour moi. Mais Rabbi Yoshua l'a accepté son sourcier, en disant Après tout, Abraham nous faisait de même. Rabbi Tsadok va plus loin en disant Rabbi Yoshua n'avait pas besoin de citer Abraham. Il suffisait de mentionner Hachem, tout simplement, le roi des rois qui n'hésite pas, là encore, à renoncer à son honneur, qui peut ici se traduire par une forme de distance. Et cette distance est annihilée lorsque Hachem prend soin des créatures en leur envoyant, là encore, le vent et la pluie. La Guémara propose donc une dernière reformulation. Ravashi devait vouloir dire que c'est le roi qui ne peut pas être Mochel al-Kevodo, puisqu'il est écrit directement dans la Torah, Dévarim 17-15, il faut que la peur du roi que la crainte du roi soit sur ces sujets. Le maréchal note ici que cette citation de Devarim ne résout rien en décalant le problème à la question du roi, puisque Hachem doit être aussi considéré comme le roi des rois. Si le roi des rois est capable d'être dans une position de care et de service sans que cela soit déshonorant, sans que cela soit préjudiciable à son honneur, alors le roi lui-même devrait également pouvoir se mettre dans cette situation. Alors, pourquoi j'ai pensé euh, au conte d'Andersen pour illustrer cette question Et pourquoi termine-t-on sur le roi Eh bien, évidemment, lorsque on évoquait cette question d'être mochel al-kevodo, j'ai pensé d'emblée à la figure de David Améler, le roi David, une figure extrêmement complexe et ambiguë, qui est connue pour avoir dansé, lui aussi, euh, presque nu, euh, devant l'Arche d'Alliance pour témoigner de sa liesse. Et là encore, on a une réaction euh, qui ne se fait pas attendre, qui est celle de la fille du roi précédent. Il, il s'agit de Michal, épouse de David et fille de shaoul qui lui dit « Tu t'es déshonoré en dansant ainsi devant tes sujets. » Et on sait que ce sont ces dures réflexions de Michal qui vont sceller le destin du couple royal, puisqu'on nous dit effectivement que, euh, à ce moment-là, il n'y a plus véritablement de contact entre eux, à partir de ces remarques de Mirhal. Alors, qu'est-ce qui a permis à David de danser ainsi devant ses sujets, un peu comme l'empereur, en étant Mohel al kavodo Selon le Maharsha, là encore, il faut établir une distinction claire entre le nazi et le roi. L'honneur du roi du peuple juif, c'est tout simplement l'honneur dû à Hachem. Ainsi qu'il est énoncé dans le traité Brachot 58a, « Malchuta de Araken malchuta derkia, » C'est-à-dire que la royauté terrestre fait quoi la royauté céleste, « Shemaya manolé » et que le roi est nommé par Dieu. Par conséquent, si un roi refuse l'honneur qui lui est dû, c'est Hachem qu'il risque d'humilier. Seul Rabbi de Sadok, considère que le roi peut également, par analogie avec le roi des rois, renoncer à son propre honneur. Pour habiller Yehoshua, seul le nazi en a le droit. Puisque dans le cadre du nazi, renoncer à son honneur, ce serait véritablement risquer que les autres rabaissent la fonction qu'il représente, et non pas lui-même. Le risque, selon Rabbi Ochoa, serait bien moins présent pour Hachem, au sujet duquel il est dit « malo haretz kevodo ». La terre entière est remplie de son honneur, de la crainte révérencieuse et religieuse qui lui est due, de sorte que ce n'est pas parce qu'Hachem sert l'humanité en subvenant à ses besoins que nous allons cesser de craindre Hachem. A l'inverse, une simple figure de chair et de sang Ferait bien de continuer à essayer d'inspirer des sentiments de respect et de déférence. Vous l'aurez compris, il y a ici concurrence entre un modèle d'imitatio Dei et d'imitatio Avot, si vous voulez, qui affirme que individuellement on a la possibilité de euh, se placer dans une situation où on peut être abaissé si les autres choisissent de profiter de nous, parce que Abraham et Hachem se sont comportés d'eux-mêmes. Il est un autre paradigme représenté par la première version de euh, Ravashi ou encore euh, Rabbi Yehoshua, mais aussi dans l'anecdote euh, rapportée plus haut par Rabbi Eliezer, qui est qu'il faut refuser qu'une personne de chair et de sang euh, s'humilie de la sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que si on replace euh, ces positions dans le contexte du récit biblique, euh, on aurait plutôt affaire à une posture qui ressemble à celle de Michal, une forme d'opposition sur la base de la fonction, fonction royale, fonction religieuse, bref, ce n'est pas à toi, disent ces personnes, ces sages, cette reine, qu'il convient de décider que tu peux t'humilier parce que tu représentes quelque chose qui te dépasse. La marque Loquette m'a paru intéressante. Et euh, ce qui m'a le plus intéressé ici, c'est la notion de responsabilité partagée, mais de façon asymétrique. C'est-à-dire que si une personne décide, en dépit du cavote qui lui est dû, de faire montre d'une humilité hors du commun, il n'en demeure pas moins la responsabilité de chacun de continuer à témoigner à cette personne l'honneur qui lui est dû. C'est donc à nous qu'il revient de déceler dans l'humilité la plus grande des hauteurs.